0: Eigentlich so eine Kündigung ist immer nie schön und dann wird auch immer sind immer Emotionen im Spiel. Ich weiß, wie oft ich äh, bei bei Gericht war und wenn dann auf einmal ein Anwalt auch dazukommt, der auch dann versucht eine Lösung auch zu finden, der dann sagt, okay, ich kann sie verstehen und manchmal möchte man sich ja nur aussprechen. Wir wollen den Ruf, das Image verbessern. Dann lass doch mal bitte so einen Blödsinn, ja? Versucht doch wenigstens im beim beim Beendigen eines Arbeitsverhältnisses nicht so viel kaputtes Porzellan da zurückzulassen. Ja, letztens hatten wir den formellen Teil einer Kündigung. Was gehört alles dazu? Fristen? Wer darf überhaupt unterschreiben? Das hat schon sehr, sehr guten Anklang bei euch gefunden. Und wir hatten schon angeteasert, ich bin wieder nicht alleine, Dr. Alexander Bissels ist wieder zu Gast. Er hat ja auch schon zum Thema Abmahnung und auch zum Thema Kündigen bereits hier im Podcast gesprochen. Und jetzt wollen wir heute mal ein bisschen gucken, inhaltlich, die Gründe, ja, was berechtigt denn jetzt äh, genau zu einer Kündigung? Und äh, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das unterscheiden. Und da wird es heute auch in der Podcast-Folge drum gehen. Und ich weiß, dass es eins der Basic-Themen auch ist, wie Abmahnung, Kündigung, ähm, die jeden, jeden Tag auch beschäftigen. Und äh, Meist, wenn das schief geht, sieht man sich immer vor Gericht. Und deshalb also jetzt Zettel und Stift zur Hand genommen und aufgepasst. Ja, Alex, was ist so der häufigste Grund? Erstmal herzliches Hallo. Was ist der häufigste Grund, dass du kontaktiert wirst, dass so ein Kündigungs, eine Kündigungsschutzklage eingegangen ist und einer der Personaldienstleister sagt, Herr Dr. Bissels, jetzt müssen wir mal helfen, irgendwie die Kacke ist am Dampfen.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, dass du mich auch heute nochmal eingeladen hast, um zu diesem ja doch spannenden Thema, wie du sagst, Basics ja, ja, zu sprechen oder mit dir zu sprechen. In der Tat ist es so, wir haben ja schon abgeschichtet die formellen Erwägungen, wie sieht so ein Kündigungsschreiben aus, Was muss ich beachten. Das ist sozusagen ja das Grundgerüst und jetzt, wenn man das alles richtig gemacht hat, muss man natürlich mal darüber nachdenken, naja, dürfen wir denn überhaupt kündigen, in Anführungsstrichen, denn wir wissen ja alle, der Schutzstandard in Deutschland gegen eine Arbeitgeberseitige Kündigung ist relativ hoch. Wir wissen alle, das Kündigungsschutzgesetz ist unter gewissen, bei gewissen Parametern anwendbar. Sechs Monate Betriebszugehörigkeit, mehr als zehn Mitarbeiter im Betrieb. Und dann hat man dann oftmals schon als Arbeitgeber ein gewisses Problem, wenn man eine substanzielle Größe angenommen hat, dann die Kündigung auch zu begründen, gerichtlich zu rechtfertigen. So heißt es ja dann. Du fragst gerade, na ja, was, was, dann sind denn so die regelmäßigen Gründe und Erwägungen, die dann man dann einen Namen rufen lassen und um zu hinterfragen, ja, was mache ich jetzt? Das ist, wie du sagst, die Kacke am Dampfen. Ähm, das Leben ist ja wie immer bunt, wie bei Daniel. Ne? Also man kann gar nicht sagen, das ist, zum, das ist ein klassischer Grund, der immer wieder abgerufen wird, äh, sondern das ist ja durchaus vielseitig. Wenn wir dann gerade von wirtschaftlichen Schwierigkeiten sprechen, siehe Rezensionen, gläufige Auftragseingänge, Personalmangel, man findet schlichtweg keinen mehr, keine Aufträge mehr. Wenn man, das ist natürlich ja so der betriebsbedingten Ecke und ähm, das sind in der Regel größere Maßnahmen, aber was da eben häufiger vorkommt, sind natürlich so die, die Klassiker, ne? unentschuldigtes Fehlen, eigentlich die Urlaub angetreten, sind nicht krank gemeldet, gestohlen, Beleidigungen, Tätigkeiten also alles das, was man im übergeordneten Sinne als verhaltensbedingte Gründe äh, qualifizieren ja. müsste, das sind dann eben der Singulare Ereignisse, die dann eben oftmals in dem Mitarbeiter selbst begründet sind, der dann eben einfach ja überreißt. Ne? Also er überspannt den Bogen und, und tickt da möglicherweise aus. Und äh, dann haben wir noch so die sogenannten personenbedingten Gründe, kommen auch häufiger vor, der Klassiker ist ähm, krankheitsbedingte Kündigung. Ja? Also unter personenbedingt fasst man insbesondere die, die Krankheit als Kündigungsgrund zusammen, die ja entgegen landläufiger ähm, Gerüchte oder Annahmen eine Kündigung gerade begründen kann und nicht einer Kündigung entgegenstehen. Du hast es richtig drauf im Vertrieb? Du hast Bock, Teile etwas
0: Großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Äh, da habe ich schon die erste, Alex, die erste Frage. Ähm, was man immer von Mitarbeitern hört, also Mitarbeiter meldet sich krank, dann sagt der Mitarbeiter, man kündigt dann den Mitarbeiter, ja, äh, äh, geht nicht, ich bin krank, in der Krankheit kannst du mich nicht kündigen.
1: Ja, Ist das ein Arm Märchen oder stimmt das? Das ist ein Arm Märchen, das ist ja ähnlich wie, man kann mich im Urlaub nicht kündigen, also es gibt keinen gesetzlich vermittelten Schutz vor Kündigungen, weil man gerade nicht in Betriebe sei es urlaubs- oder krankheitsbedingt, also das ist natürlich ein absolutes Gerücht, also sehr wohl kann man in einer Kündigungsphase kündigen und die Krankheit an sich kann sogar ein Grund sein, um eine solche dann zu rechtfertigen. Natürlich nicht unter, wieder, also nicht weil er sich ja mit Mitarbeiter einmal krank meldet, kann man nicht gleich kündigen, aber wenn dann nee. die Abwesenheiten substanziell werden, also heißt mehr als sechs Wochen in einem Jahr liegen und das dann, auch rückwärts gewandt, in den vergangenen Jahren so war, dann, dann kann man da sehr wohl dann relativ schnell auch eine Kündigung aussprechen Auch gerade im kürzer andauernden Arbeitsverhältnis mit sehr hohen Krankenständen kann man da durchaus mal ähm, geneigt sein, ähm, eine solche Kündigung auszusprechen. So dass dann über ja. sechs Wochen dann andauert. Sechs Wochen ist man auch zu gut beim Jahr, weil das ja sozusagen der gesetzliche. Entgeltvorzahlungszeitraum ist, den man so oder so auf der Uhr hat, aber alles darüber geht. Der
0: alternative Urlaub, ne? Das ist dann der alternative Urlaub. Ja, das hört sie jetzt, wird dir, das hört sich
1: jetzt so, so der bösartig der an, ne? Aber ähm, ja, gut. Es gibt ja den einen oder anderen Spezi, der sich dann über krankheit, sicherlich den ein oder anderen arbeitsfreien Tag dann verschafft. Aber wie gesagt, der, die Kündigung schützt nicht vor einer Kündigung. Im Gegenteil, die kann äh, sozusagen auch einen Kündigungsgrund gerade ja, herleiten. Okay, jetzt nochmal, vorhin, das ist so am Anfang ein bisschen untergegangen. Ab, ab
0: wie vielen Mitarbeitern unterliegt man dem Kündigungsschutzgesetz als Arbeitgeber erstmal? Das wäre, wie viele Beschäftigte musst du haben, damit eine Kündigungsschutzklage überhaupt eingereicht werden kann? Waren das sechs Mitarbeiter?
1: Nee, zehn, also mehr als zehn. Zehn. Ja, Kündigungsschutzklage mhm. kannst du nicht immer einreichen. Ähm, hm? eine, eine Kündigung, die jetzt nicht unter den des des Kündigungsschutzgesetzes fällt, die kann natürlich unwirksam sein, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt und so weiter. Aber da sind natürlich über rechtsmissbräuchlich ist, ähm, das äh, sind natürlich sehr hohe Anforderungen, die eben dann ähm, eher vom, vom Arbeitnehmer dann gerügt werden müssen, warum das Ganze Sitten ist, gegen die guten Sitten verstößt. Äh, alles, was dann natürlich ähm, in, im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes gerügt wird, da ist der Arbeitgeber dann erstmal eine Darlegungs- und Beweislast, wie gesagt, und da hat man natürlich dann die gerade von mir genannten Beschränkungen, die dann vom Arbeitgeber eben dargebracht werden müssen, um die Kündigung dann zu rechtfertigen, sozial zu rechtfertigen, so heißt es dann.
0: Das heißt für einen Mitarbeiter, der ist beschäftigt in einem Unternehmen, das hat nur neun Mitarbeiter.
1: Betrieb, Na, und er ist wenn,
0: außerhalb der Probezeit, dann würde er, würde die, würde das Kündigungsschutzgesetz nicht greifen und er könnte nicht dagegen klagen und sagen, hier, ich habe Kündigungsschutz, nach Kündigungsschutzgesetz musste mich wieder einstellen, weil die ja. Kündigung
1: ja, zwei, zwei, nicht recht. zwei, zwei Korrekturen. Ähm, es wird nicht auf das Unternehmen ja. abgestellt, sondern wir schauen immer den Betrieb ab. Also jetzt Personaldienstleistungsbereich in der Niederlassung, ne? also ein, ein Unternehmen kann niederlassung Niederlassung äh, betreiben, die dürfte man im Rechtssinn als Betrieb qualifizieren. Und wenn in diesem Betrieb in deinem Beispiel eben neuen Mitarbeiter nur beschäftigt werden, also eine, kleine, eine kleinere Niederlassung, da zählen natürlich extern und intern alles zusammen, so, ähm, dann hätte man eben nicht den, den Schutz des Kündigungsschutzgesetzes, sondern könnte dann relativ leicht vom Arbeitgeber bekündigt werden, ohne dass er sich dann dieser hohen Rechtfertigungslast ausgesetzt sieht, diese Kündigung dann auch sozial zu rechtfertigen. Also da kannst du eigentlich nach, wenn man es im übertragenen Sinne nimmt, dann nach Nasenfaktor kündigen. Also das darf natürlich nicht gegen gesetzliche Grundprinzipien verstoßen, wie jetzt zum Beispiel, du kündigst jemanden wegen seiner Hautfarbe oder sowas. Also das wäre dann eben als gegen die guten Sitten und auch gegen die Verbote verstoßen, weil sowas darf, darf man ja nicht, AGG und so weiter. Das wäre ja, beispielsweise, wenn du sagst, in solchen Konstellationen, du bist mit der Leistung nicht zufrieden, du musst es meines Erachtens auch nicht weiter konkretisieren, äh, oder kannst dich schlichtweg nicht leiden. Das funktioniert auf der persönlichen Ebene nicht. Das sind alles von der Rechtsordnung schon gebilligte Erwägungen, die es einem erlauben, zumindest wenn das Kündigungsschutzgesetz sich einschlägt, ist dann auch ein Arbeitsverhältnis dann ordentlich zu beenden und eine gekündigt. Der Mitarbeiter kann dagegen klagen, man muss dann eben sehr wohl vortragen, warum das Ganze eben unbillig oder gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, gegen gesetzliche Verbote verstößt. Das wird ihm aber nur im Ausnahmefall gelingen, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, es hat einfach schlichtweg nicht funktioniert, ich war mit dem nicht zufrieden. Da muss man, sollte man da vielleicht die ein oder andere sachliche Erwägung dann, dann reinschreiben, weil es da eine Beschwerde von Kunden gegeben hat oder irgendwie sowas, oder er unpünktlich war oder irgendwas, was eben... So also im marginaleren Pflichtenverstoßbereich ist, das wird dann schon hinlänglich sein, um den, die Klage dann abwehren
0: Okay, also hat es eigentlich auch nichts mit der Abfindung nachher zu tun. Also, wenn ein Mitarbeiter zehn Jahre da ist, ich ihn kündige, wir sind immer noch unterhalb der zehn Mitarbeiter, jetzt ich kleingeschrieben, sondern allgemein wir, wir ja. kreieren ein Szenario, dann wird ja meist dann geklagt, weil man dann sagt: Ja, immer zu, der hättest eigentlich gar nicht kündigen müssen, das hätte anders passieren, durch den Verlust meines Arbeitsplatzes. Hätte ich gerne eine Abfindung. Der Richter schlägt irgendwas vor. Beide Seiten sagen dann ja, okay, können wir uns vorstellen oder nicht? Und dann ähm, wird eine Abfindung fällig. Ist das dann auch damit hinfällig oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Ja, wir müssen wir mal einen Schritt zurückgehen. Also du sagst natürlich zu Recht und das ist ja auch landläufig so verbreitet, auch wieder ein, ein kleiner Irrglaube, dass äh, dass man dass das deutsche Kündigungsschutzrecht einen immer auch wie gearteten Anspruch auf eine Abfindung vorsieht. Das ist eine, wird in der Praxis so gemacht, aber letztlich ist das deutsche Kündigungsschutzrecht auf Reinstallation ausgerichtet. Heißt, der Mitarbeiter klagt gegen die Wirksamkeit der Kündigung, um weiterzuarbeiten. Natürlich wissen wir alle, bei den kleineren Strukturen ist dann das Band durch eine Kündigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oftmals zerschnitten, sodass eine Weiterarbeit nur unter erschwerten Bedingungen gedeihvoll vorgesetzt werden kann. Das weiß jeder, das weiß auch so ein Richter. Und deswegen wird oftmals eben auch seitens des Gerichts vorgeschlagen, weil es eben ein Dauerschuldverhältnis ist, dass man doch besser auseinandergeht und durch einen Vergleich, in dem dann in der Regel die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die Kündigung vorgesehen wird, aber dann eine Kompensation seitens des Arbeitgebers gezahlt wird. Wie gesagt, das ist kein Muss, sondern es dient eigentlich, so ist dann die Denke, dazu, dem Arbeitgeber mögliche Prozessrisiken, die er hat, abzukaufen. Er muss ja begründen, warum die Kündigung nach dem Kündigungsschutzgesetz wirksam ist. Da sind hohe Anforderungen zu stellen. Deswegen ist oftmals ein Arbeitgeber eher bereit, eine kleinere oder maßvolle Abfindung zu zahlen, um dann nicht nachher in dem Verfahren zu unterliegen. Und für den Richter bedeutet das natürlich auch weniger Arbeit. Das ist klar. Und der Arbeitnehmer, ja. oftmals klagt er ja auch nur, um dann eben diese Abfindung zu realisieren, obwohl er geistig schon durch die Tür ist und möglicherweise auch schon Anschlussbeschäftigung hat. Das sind dann sogenannte Mitnahmeeffekte. Ne? Und diese, diese Interessenlage, die ähm, bewirkt, dass dann, ohne jetzt dann konkrete Zahlen zu haben, aber ich denke immer so 85 Prozent aller Kündigungsschutzstreitigkeiten werden im Laufe der Instanzen gegen Vergleich, gegen Abfindungsvergleich dann irgendwann beendet. Wo das deutsche Gesetz hm. das so nicht vorsieht. Okay,
0: aber der, der Mitarbeiter kann Trotzdem er eigentlich nicht im Kündigungsschutz, äh, im Kündigungsschutzgesetz unterliegt, jetzt in dem Fall, wo wir unter neun Mitarbeitern hätten, jetzt oder neun Mitarbeiter hätten, unter zehn, ähm, kann der trotzdem Klage, aber nicht aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes Genau, er, er, könnte, Ach,
1: er, er könnte dennoch klagen, aber er, er, die prozessuale Ausgangssituation ist für ihn wesentlich schlechter, dass auch ein Arbeitgeber in der Situation oftmals wenig geneigt sein wird, da eine hohe Abfindung auf den Tisch zu legen, selbst wenn er mit dabei da schon zehn Jahre oder sowas da ist. Ähm, denn er muss ja das nicht sozial rechtfertigen, mit den hohen Anforderungen des Kündigungsschutzgesetzes. Da wird man sagen, okay, du bekommst jetzt hier nach Quengelprämie, weiß nicht, 500.000 Euro. So, dann enden wir das hier, mehr gibt es ja nicht, ansonsten ziehen wir es durch und ich habe dem Gericht gerade gesagt, warum das passiert und du musst jetzt sagen, warum das sittenwidrig ist, gegen Gesetze, Verbote verstoßen und so weiter, das würde nicht gelingen. Echt? Das heißt also, wenn die prozessuale Ausgangssituation für den Arbeitgeber, wie in einem solchen Fall, sehr günstig ist, dann kann ja. auch weniger geneigt so, sein, richtig. was auf den Tisch zu legen, sondern das dann eben auch durchzuziehen. Weil die Anforderungen sind ja eben nicht hoch, die F.
0: Okay, da habe ich so ein bisschen eine andere Wahrnehmung immer gehabt. Also, dann war ich immer in richtigen Betrieben, die größer äh, als zehn Mitarbeiter ja. waren und ich habe es auch wirklich wie so ein bisschen auch wie so ein Volkssport wahrgenommen. Ja, äh, jeder, der aus der Probezeit ist, möchte gerne eine Abfindung mitnehmen und da muss ich auf jeden Fall klagen und dann mache ich das auch. Ne, Obwohl ich ein neues habe oder nicht, ich nehme einfach mal mit, wie du schon sagst, so Mitnahme, mhm. äh, Dinge so Mitnahmegeschäft. Ähm, ja, das ist eigentlich schade, dass das sich so entwickelt hat, Ne, dass das gar nicht so mehr diese Grundsätze hat, die eigentlich äh, eigentlich will man ja eine Weiterbeschäftigung. Ne, Das ist ja auch, ist eine Weiterbeschäftigung möglich. Und ich habe in meiner Karriere auch schon äh, drei Kündigungen zurückgenommen, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche eigentlich den Mitarbeiter. Ich war nur gezwungen, weil er hat sich nicht gemeldet. Irgendwie eine Kommunikation war komplett, die Beziehung war total eisig, war in keinster Weise mehr eine Kommunikation möglich. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte ihn eigentlich gar nicht kündigen. Ich möchte eigentlich, dass der Mitarbeiter Morgen wieder arbeiten geht. Sehr gerne. Ja, kann ich die Kündigung zurückziehen, kann er Morgen wieder arbeiten.
1: Ja. Ähm,
0: dieser Effekt sollte ja eigentlich mehr da sein, als äh, dafür ist das Kündigungsschutzgesetz ja eigentlich auch eingetreten, mm, aber wird oft nicht so gesehen, sondern einfach nur, um nachher noch ein bisschen Cash zu machen.
1: Ja, ich, das ist natürlich maßgeblich von zwei Erwägungen geprägt, ne? dass sich dass das in Anführungszeichen ja, so verbreitet ich. hat, dass man dann auch gerne Abfindungen mitnimmt und dann woanders die Tür ist und woanders anfängt. Erstens, dass viele Mitarbeiter rechtsschutzversichert sind und dann natürlich ohne dann gewisse Prozesskosten, mit dem Prozesskostenrisiko belastet zu werden, dann über die Rechtsschutzversicherung geht und gewissen Klagen Vorschub leistet, was jetzt gar nicht negativ konnotiert ist. Das soll ja jeder machen, wie er möchte. Er kann ja für sein Recht streiten. Das ist ja kein Problem. Aber Rechtsschutzversicherungen, was ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, erleichtern natürlich Klagen, weil, weil man ihn da kein Kostenrisiko hat. Zweiter Punkt ist natürlich die, die allgemeine Lage am Arbeitsmarkt. Wir sehen jetzt die letzten 15 Jahre circa, dass, dass es dann nur aufwärts geht. Das heißt, die Mitarbeiter schauen sich um und kommen einen vergleichbaren Job in der Regel müssen also oftmals gar nicht um den alten Arbeitgeber um den alten Arbeitsplatz kämpfen das kann sich natürlich wieder um verkehren ins Gegenteil wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben aber auch selbst das wird wahrscheinlich dazu führen dass man dann wirklich um den Arbeitsplatz kämpfen muss denn das wird wahrscheinlich überkompensiert werden durch den Fachkräftemangel dass man da so oder so immer noch genug Arbeit am Markt hat selbst wenn die ähm, wirtschaftlichen wirtschaftlichen Aussichten durch die Rezession dann wenn man tatsächlich sich sich Aber das ist eben ein Phänomen, was man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nie verstärkt antrifft, dass man dann gewisse Mitnahmeeffekte zeitigt.
0: Ja, ist auch das, was ich so so wahrnehme. Und ich finde es halt immer schade, wenn man dann keine keine Lösung irgendwie findet.
1: Ja, aber auf der und äh, so ist, gefühlt ist es ja auch so, dass das eben so ein, so ein Prozess, klar, der kann, der natürlich immer belasten, Pferde beteiligt, oh. aber gerade wie du in deinem Beispiel schilderst. Ähm, kann das natürlich auch dann durch so ein formalisiertes Gerichtsverfahren auch dann gewisse Kommunikationsbarrieren aufbrechen, die man vielleicht gehabt hat, weil man nicht vernünftig miteinander gesprochen hat. Und dann trifft man sich vor einem Richter und der fragt mal, was liegt dem den Ganzen zugrunde? Und wenn du da sagst, ja, ich war ja gezwungen und schlechte Kommunikation, jetzt ist der Barriere am Tisch und können noch so mal die Augen schauen und kommen dann wieder auf eine gemeinsame Basis und dann würde ich ihn noch gerne wieder einstellen. Und das sind ja sind ja gerade solche Verfahren, wo man sagt, ja naja, dann haben ja alle was davon, ohne dass dann irgendwie einer blutet, der Arbeitgeber monetär und der Arbeitnehmer sich was Neues suchen muss. Das ist ja schön, wenn das dann solche Konstellationen gibt und dann nicht im Streit auseinander geht und dann noch als Arbeitgeber Geld anzuschließen Oder muss das der ja Falsche war, auf den Tisch legt.
0: Aber grundsätzlich kann man ja eigentlich schon sagen, man kann sich von jedem Mitarbeiter auch als Arbeitgeber trennen. Ja, ist dann nur die Frage, ob man nachher dann auch Recht bekommt. Und dann ist es halt meist immer eine Frage, ja, ähm, was ist das Recht dann nachher auch wert, ne, wie, inwieweit wird das dann ausgeglichen, wenn es nicht mehr zumutbar ist, dass man wieder in den, in den Einsatz so geht, weil eigentlich so eine Kündigung ist immer nie schön und dann wird auch immer, sind immer Emotionen im Spiel, ich weiß, wie oft ich äh, bei bei Gericht war und war gar nicht so häufig, aber trotzdem wenn man das so zehn, zwölf Mal gemacht hat, äh, weiß man auch immer wieder, da sind Emotionen im Spiel, weil man hat ja irgendwie einen Grund gehabt, warum man dann auch gekündigt hat, weil man keine andere Option gesehen hat. Eigentlich war die Auftragslage in der Vergangenheit eigentlich durchweg gut. Wenn man sich dann von Mitarbeitern getrennt hat, die außerhalb der Probezeit waren, gab es dann immer irgendwelche Gründe, die dann, wie du schon so sagtest, im Verhalten der Person waren. Die waren selten betriebsbedingt, aber manchmal muss man ja trotzdem gucken, ähm, du musst ja einen Grund finden, warum du kündigst innerhalb der Probezeit muss kein Grund angegeben werden, ne? das ist auch glaube ich richtig. Correct. Aber wenn es außerhalb der Probezeit ist, musst du einen Grund angeben. Der kann, glaube ich, das mir, schlag mich gerne, wenn, wenn ich lüge, ähm, kann erstmal betriebsbedingt verhaltensbedingt oder personenbedingt. Aber die Begründung dafür kann ich im Nachgang erst in dem Verfahren nachschieben, oder?
1: Korrekt, du bist also nicht gehalten oder verpflichtet in der Kündigung schon ja. die Gründe preiszugeben, sondern wenn dann der Mitarbeiter gegen die Kündigung klagt, musst du als Arbeitgeber mhm. natürlich dem Gericht irgendwann mitteilen und auch vortragen, warum du gekündigt hast. Weil du bisher ja in der Darlegung zum Beweis, warst, und um was zu rechtfertigen. Das ist sozusagen der prozessuale Hintergrund. Natürlich ist nicht verkehrt, im Vorfeld einer mhm. Kündigung mit dem Mitarbeiter mal zu sprechen, damit ihm klar ist, warum wird okay. jetzt hier eine Kündigung ausgesprochen? Denn derjenige Mitarbeiter, der nicht weiß, warum er gekündigt wird, wird ja eher geneigt sein dann, einen Anwalt zu konsultieren und dann gegen die Königin zu klagen, wenn man ihm jetzt sagt, hör mal, du hast hier gestern deinem Disponenten ordentlich ein paar auf die Nase gegeben, ja, dann wird er vielleicht sagen, ja, vielleicht nicht so das, was man so erwartet und was man darf, dann wird er im Zweifel eher geneigt zu sagen, akzeptiere ich, wenn ich mir jetzt da die Fristlose abhole, weil das schon schwerwiegender Verstoß ist und man weiß der Arbeitnehmer vielleicht auch, dass er da was Falsches gemacht hat und dass er da nicht die besten Karten hat, vor Gericht zu siegen. Anders, wenn er dann einfach nur die Fristlose reingereicht bekommt per Einschreiben, per Boten und er nicht weiß, warum, weshalb, wieso. Also es lohnt sich sprechen in dem Fall und auch ein gewisses Verständnis der Mitarbeiter zu wecken. Und dann ihm gerade nicht diese, ja, negative Emotional Emotionalität auftreten zu lassen, die ja zwangsläufig damit verbunden ist, wenn es dann so um Verhaltensbedingte Vorwürfe geht. Du hast das und das falsch gemacht, ja. hast den und den beleidigt, du hast es hier nicht schuldig gewesen wie auch immer.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja immer, wie du sagst, sinnvoll, vorher mal vor der Kündigung zu sprechen, damit man vielleicht im Vorfeld das ein oder andere schon aus dem Weg räumen kann. Aber wie du auch schon so schön gesagt hast, manchmal ist es auch wirklich so ein, so ein Termin dann vor Gericht zu Gericht, wenn dann auf einmal ein Anwalt auch dazukommt, der auch dann versucht eine Lösung auch zu finden, der dann sagt, okay, ich kann sie verstehen und manchmal möchte man sie ja nur aussprechen, möchte einfach mal so sagen, eigentlich habe ich mir mal erhofft, wenn ich bei Gericht bin, dass der Richter sagt, Herr Müller, haben Sie genau richtig gemacht? Ich hätte das genauso gemacht, aber das passiert nicht. ne Sondern der sagt, ja, okay, ne? aber trotzdem geht das nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich so empfunden habe, wo ich das Arbeitsverhältnis als nicht mehr tragbar gesehen habe und nicht weiterkam, äh, war so meine letzte Möglichkeit, okay, da muss ich diesen diesen Weg halt gehen. Und dann sieht man sich manchmal halt äh, vor Gericht. Und das ist eigentlich schon wenn so ein Kündigungsschreiben reinkommt, also wenn so eine Kündigungsschutzklage, so ein Anwaltschreiben rein, ich vertrete die Interessen von dem Herrn so und so und wir mhm. haben äh, Kündigungsschutzklage eingereicht. Dann weiß ich schon immer, hm. ist es denn dann, können wir auch mal sinnvoll, den gegnerischen Anwalt mal anzurufen und sagen, lassen wir uns mal bevor den Gütetermin irgendwie eine ne Lösung finden, was man so machen kann. Weil ich habe häufig festgestellt, das, was da drin steht, in dem dem Schreiben, was was der Anwalt dann häufig fordert, was er von seinem Mandanten ja Informationen Information bekommen hat, äh, das, äh, da gibt es Diskrepanzen. <lacht> wo man mal so vorsichtig formuliert Also irgendwie dazwischen gibt es eine, eine, eine Wahrheit, irgendwie eine gefühlte Wahrheit und die Wahrheit des Mitarbeiters. Und da finde ich immer so, manchmal denk mal, wie sollen wir denn da zusammenfinden, wenn da schon solche Lügen erzählt werden? Wo, wo, woran liegt das, dass das da irgendwie manchmal an, äh, die Wirklichkeit irgendwie weiter weg liegt? Kannst du das
1: irgendwie so nachvollziehen? Ja, es ist, ist sicherlich mh, auch eine Frage der Psychologie und der Wahrnehmung. Ne? Also das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das oftmals vorsätzliche Lügen sind, sondern möglicherweise Reproduktionsfehler in, in, beim Mitarbeiter selber, dass er das vielleicht nicht geblickt hat oder dass er es irgendwie anders verstanden hat. Oder deine Frage zu beantworten. Natürlich macht es immer Sinn, äh, mit dem gegnerischen Kollegen mal zu sprechen, denn da kann man sich möglicherweise noch den Gang vors Gericht äh, sparen, wenn man den Kollegen wird so... Der Sachverhalt hat sich ein bisschen anders zugetragen nach unserer Wahrnehmung, nämlich so und so und so und so. Da weiß der Kollege, das nämlich auch einzuwerten. Ähm, ja, Denn es gibt schon Situationen, wo auch Gerichte dann relativ spaßbefreit agieren. Also, du hast natürlich Recht, dass ähm, das Kündigungsschutzgesetz erstmal Arbeitnehmer-Schutzrecht ist und vor, vor dem Hintergrund natürlich auch die Gerichte da zumindest vorgeblich oder der äußeren Wahrnehmung nach ähm, Arbeitnehmerfreundlich entscheiden. Das ist aber nicht, weil die alle jetzt Arbeitnehmerfreundlich sind, sondern weil das Gesetz so ausgerichtet ist. Wir hatten mal Vorsitzender gesagt, gerade wenn es um fristlose, außerordentliche Kündigungen geht, dann sagt er, alles, was nicht klauen und hauen ist, ist immer schwierig. Also, was er damit zum Ausdruck bringen wollte, wenn wir jetzt über Straftaten, wie jetzt Körperverletzungen oder Diebstähle reden, dann ist man sehr schnell in einem Bereich, wo man dann, wenn man keine formellen Fehler gemacht hat, auch über eine fristlose Kündigung sprechen kann. Alles darunter die jetzt Unentschuldigtes um fehlen, nicht ordentlich krank gemeldet äh, oder eigenmächtigst Beurlaubt oder wie auch immer. Da hat man immer eine gewisse Darlegungsnot seitens des Arbeitgebers da auch gerade einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung na, darzubringen. Ähm, so dass man da natürlich auch schon ja, auf einem anderen Level argumentieren muss. Aber wenn man dann tatsächlich sexuelle Belästigung oder irgendwie sowas, oder sowas, wo, wo man, wo dann auch der gesunde Menschenverstand sagt, das geht nicht. Ich hatte jetzt letzte Wochenfall, Arbeitsgericht, ähm, da ging es dann um interne Mitarbeiter, Abwerbung, also so der Klassiker. Ne? Geht zur Konkurrenz, dann nimmt dann die ganzen Niederlassungen extern mit. Da meinte der Vorsitzende auch, aber die war dann fristos gekündigt hat, natürlich, als er dann da der Sache gewahr wurde, sagte er auch, oh, ja, wenn jetzt hier nur einer der benannten Zeugen bestätigt, dass er von gegen aktiv angesprochen wurde, damit er zur Konkurrenz geht, dann. Sieht das hier nicht so gut für sie aus? Also solche Ansagen bekommt man natürlich auch schon mal, das sagt man zwar relativ selten, aber wenn es dann tatsächlich um sehr wesentliche Pflichtverstöße geht, die eindeutig dann eine sehr schwerwiegende Pflichtverletzung ist Met dabei das charakterisieren, dann, dann muss man sich da als Arbeitgeber auch nicht verstecken. Oftmals ist die Situation aber nicht so eindeutig, ja, also dass man da solche krassen Pflichtverstöße, sondern also in so einem Mittelfeld und das mag dann auch die Andersartigkeit der Wahrnehmung, je nachdem, ob man als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer drauf schaut, dann ähm, rechtfertigen und deswegen kann es nie verkehrt sein und die Sache immer, sprechende Menschen kann geholfen werden und wer miteinander spricht, der schlägt in der Regel nicht, also deswegen kann das eben auch ein gutes Signal sein oder zumindest ein guter Anfang auch mal zu sehen, wie die Gegenseite so funktioniert, was dann so die wechselseitigen Vorstellungen sind, kommt man da, will der um das Arbeitsverhältnis kämpfen, kommt man da vielleicht mit einem Abfindungsvergleich dann weiter und ja, wie sind da die okay. Vorstellungen? Also um dann schon mal eine Idee zu bekommen, in welche Richtung läuft das Verfahren? Also deswegen anrufen ist nie verkehrt und kann nicht schaden. Wenn man natürlich als Arbeitgeber sagt, zahle da keinen keine müden Euro, ich ziehe das durch. Nee. Da braucht man natürlich nicht sprechen, nee. ist klar. Aber wir wissen ja alle, spätestens wenn man bei Gericht sitzt, wird man darüber sprechen, weil der Vorsitzende sagt, wie sitzt es raus aus? Natürlich kann man sagen, das mich nicht, wir machen das hier streitig, zahle nichts, gibt es da wie auch alles dass dann wirtschaftlich mhm. immer so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Also ich sage immer, also als Anwalt sage ich natürlich, gut, die, die Arbeitgeber, du kannst mir natürlich das ganze Geld geben für die Verfahrensführung, aber sinnvoller, um dir den ganzen Ärger zu ersparen wirst. Und auch wenn du dich jetzt hier nicht so fundamentalistisch aufstellst und du sagst, so eine kleine Abfindung, eine angemessene Abfindung, können wir uns hier vorstellen, dann musst du mir nicht das Geld geben, du hast eine Menge Ärger vom Hals und der Mitarbeiter bekommt dann eben seine Kompensation, auch wenn du als Arbeitgeber auch sagst, hat er gar nicht verdient. Und warum soll ich dir nur Geld dafür zahlen, dass er mich hier betuppt hat? oder wie er mich beleidigt hat oder vielleicht gearbeitet hat. Klar, das sind dann immer so die, so die mentalen Themen, die man da hat. Aber letztlich sind wir ja alle auch Kaufleute und müssen wirtschaftlich denken. Also man muss ich eben frei machen von diesen Emotionen, auch wenn das nicht leicht fällt. Aber das gehört eben auch zu einer gewissen Professionalität dazu, das dann entgrenzt zu sehen von den Emotionen, die da sicherlich mitschwingen. Sondern man muss eigentlich sagen, wie. Werten wir das wirtschaftlich unter Berücksichtigung der Prozessoren Ausgangssituationen, wo sind dann mehr Kosten zu befürchten? Und da meine ich jetzt nicht nur die Abfindung, äh, sondern wir reden ja von Verfahrenskosten, Managementbindung, Aktivitäten werden nach innen gerichtet, weil man das ja auch vorbereiten muss, die Anwälte brauchen Informationen, man muss Schriftsätze lesen. Das ist natürlich alles Zeit, die man nicht nach außen dann trägt, um dann ein Geschäft zu machen, sondern das frisst im Gegenteil Geld. Und da kann man sagen, naja, lohnt sich das alles? Und mhm. äh, das sage ich jetzt als Arbeitgebervertreter ne? so gerne ich ja solche Verfahren führe, aber ich sage dann, dann auch ganz offensiv: So, wenn wir das jetzt hier führen, kostet euch das und das. Ob das sinnvoll ist, würde ich mal ein Fragezeichen da machen. Es sei denn, ihr macht unvernünftigerweise da eine mhm. ein prinzipiell, eine prinzipielle Sache draus. Dann jederzeit gerne, aber dann wird es eben im Zweifel teurer, als ich jetzt zu vermeiden. Und die Erfahrung die hat wenn man da zwei Jahre sich da irgendwie in den Haaren hat, irgendwann hat man da keine Lust mehr drauf. Dann zahlt man dennoch dasjenige und im Zweifel noch mehr, als man am Anfang hätte zahlen. Das ist eine, eine Lehre und eine Erfahrung, die ich jetzt ja auch schon seit, ich meine das ja auch schon seit fast 20 Jahren. Also das ist so die die Lessons learned, wo man sagt, am Anfang machen wir auf keinen Fall und am Ende zahlt man immer drauf und es wird
0: ja, die, diese Emotion, das zieht Energie, das ist auch gar nicht immer immer so leicht. Ich weiß auch gar nicht, was so das Richtige ist. Bei, bei einem meiner letzten Arbeitgeber haben wir, gar, haben wir nur bei den schwierigen Sachen haben wir uns Rechtsbeistand geholt. Und ansonsten habe ich die Verfahren selber geführt. Ähm, aber ich war natürlich in der Regel auch halt befangen. Und so ein Anwalt, wenn der dann dabei ist, der sieht das halt neutraler. Der kann so das Risiko abschätzen, kann sagen, okay, das ist die Sachlage, wie sehen die Chancen aus? Ist das gerechtfertigt oder ist das nicht? Und man selbst erzählt sich ja was anderes, ne? Und ich weiß, wie oft der der soll nicht einen Cent von mir bekommen. Das hat er einfach nicht verdient, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Und natürlich mit einem bisschen Abstand, ja, sieht man das wieder ein bisschen anders. Aber wenn das gerade so frisch ist und wir haben ja oft in der Zeitarbeit, dann hast du einen tollen Kundenauftrag, der Mitarbeiter soll da hin und dann geht er einfach nicht hin, weil irgendwie gibt es da Störungen und Du fühlst dich verarscht, hintergangen, was alles so passieren kann. Und dann kommen halt Emotionen da rein. Und wenn du dann jemanden dabei hast, der dann mal sagt, hier, pass auf, mach mal ruhig oder so. Deshalb sage ich ja immer ganz, ganz wichtig, ihr braucht gute Führungskräfte in der Zeitarbeit, die dann einfach mal sagen, hör mal zu, du hast jetzt nichts falsch gemacht, das ist alles in Ordnung. Aber dem Mitarbeiter steht das jetzt zu. Ja, zahl ihm das bitte. Und weil das ist einfach, das ist so Usus, das gehört sich so, ja, egal was passiert ist. Rechtlich sieht es so aus und dann ist es so und dann müssen wir halt Faust in der Tasche ballen, und dann weitermachen, weil das, wie du so schaffst, bündelt Kapazitäten, bündelt Zeit, Energie, Frust und ähm, ich bin jedes Mal aufgeregt gewesen, wenn so ein Gütetermin wieder anstand und vielleicht wird es ein Kammertermin und dann wird es auch noch äh, teuer, dann muss man noch länger. Dieses unternehmische Risiko steigt ja auch. Ne, man auch vorher. Mein Tipp, eine Empfehlung: Macht euch vorher Gedanken, was ihr bereit seid, als Abfindung auch zu zahlen, damit ihr eine Größenordnung habt, weil sonst seid ihr einfach erschlagen und setzt das auch mal realistisch ein, wie lange ist der Mitarbeiter da, was kann uns erwarten? ja, Normalerweise sagt man ja so Abfindungs ne, pro Jahr ein halbes Gehalt, Minimum bis einem und in Härtefällen 1,5. Ist das so die, die Größenordnung?
1: Ja, das ist richtig, die Faustformel ist so, aber auch natürlich nur wenn wir hier, einen dicken Daumen, 0,5 Bruttomonatsgehälter nee. pro vollendeten Beschäftigungsjahr. Ist keine, keine Regel, die irgendwo geschrieben steht. Aber das ist das, was cool. die Gerichte so zu so legen. Aber dann müssen, muss das eben eine ausgewogene, prozessuale Ausgangssituation sein. es ist eben unklar, wer gewinnt. Und da hat der Arbeitgeber natürlich immer schlechte Karten, weil er oftmals da zu Beweis belastet ist. Und wenn man da einen guten Case darbringen kann, auch in der Güteverhandlung schon sagen, also der hat Tätigkeit begangen, hat den Kunden eine, eine gewischt während der Arbeitszeit. Und da würde man wohl kaum dann sagen, eine 0,5 ist da gerechtfertigt. Dann wird auch ein Vorsitzender sagen, wenn das und das stimmt, dann gehen sie ja ohne Abfindung nach Hause. Deswegen reduzieren wir den Faktor maßvoll nach unten, machen da vielleicht eine 0,25 raus. Umgekehrt ist, wenn der Case schwach ist und das eben dem Gericht so und da kann es natürlich sein, dass es auf die 0,5 bisschen was drauf liegt Und dann bei einem bei einem Faktor von 0,75, 1,0 oder gar darüber hinausgeht, na klar, das, na, es gibt da ja eben keine Deckelung. sondern Es muss ja irgendwas sein, was dann Gut. aus... aus richtigen Wahrnehmung vertretbar und angemessen. Aber das ist richtig, was du sagst, man sollte sich ja. vorab mal kalkulieren, ja, was kommt ungefähr raus und was sind wir bereit. Das ist ja nicht immer nur rechtlich determiniert, ja. was sind wir bereit, da auf den Tisch zu legen. Können wir uns das vorstellen, wenn ja, wie hoch? Das, das Ankern, nenne ich das immer. Man genau.
0: muss ja irgendwie, wenn du als erstes einen Betrag sagst, ja, dann hast du ja den Anker gesetzt und dann muss ja der nächste sich ja daran ähm, orientieren. Meistens lässt man ja den Richter dann einen Vorschlag machen. Ja, dass der dann irgendwie so ankert und dann muss man dann gucken, wie man dann äh, da zueinander findet. Ähm, was, was mir aber noch so eingeweiht häufig wird ja auch einfach mal fristlos gekündigt und man ist, weil man eine ersatzweise fristgerecht, das haben wir ja schon, ne, das ja. müsste so da drin stehen, das ist nochmal zum formal Formalie aber eigentlich macht man das irgendwie, um die Mitarbeiter ab sofort nicht mehr zu bezahlen und dann nachher, wenn man sich eh vor Gericht sieht, dann ist es ja erstmal so das Ziel, diese fristlose Kündigung in eine fristgerechte Kündigung mhm. umzumünzen? Ist es da nicht pauschal dann besser, wenn man jeden Mitarbeiter fristlos kündigt?
1: Äh, ketzerisch ja, formuliert, ne? Ich, ich, ja, also ich meine, <lacht> letztlich kannst du das natürlich als praktisches Mittel einsetzen, ne? indem du fristlos die Kündigung aussprichst, weil der Mitarbeiter dann von jetzt auch vielleicht kein Geld mehr vom, vom Arbeitgeber bekommt. Er bekommt möglicherweise eine Sperrzeit von der Agentur für Arbeit. Ähm, auch, auch ganz wichtig, Alex, lass uns da einmal kurz das ist glaube ich
0: nicht jedem bewusst, warum häufig Kündigungsschutzklagen auch reinkommen. Wenn du Mitarbeiter fristlos kündigst, dann kannst du dir sicher sein, wenn der zum Arbeitsamt geht und sagt, ich würde gerne Leistungen beziehen, dann werden die sagen, nein, du hast eine fristlose Kündigung bekommen, du bekommst eine Sperre. Um diese Sperre aufzuheben, musst du eine Kündigungsschutzklage einreichen, du musst dein Recht einfordern. Da, dazu motiviert dich schon die Agentur für Arbeit, weil die sagen, die springen ja dann ein. Das wollen die ja nicht und der Mitarbeiter will Leistungen haben. Darum ist er teilweise wirklich auch gezwungen, das ist manchmal dann auch so, weil man sich ja nicht gütig geeinigt hat, dass der dann gezwungen ist, über das Arbeitsamt diese Kündigungsschutzklage zu machen. Ja, also ja. da einfach mal auch bitte mal mit dran denken, was ihr macht, hat ja auch Auswirkungen. Drei Monate keine Leistung und ich bin selbst schon mal davon betroffen gewesen. Das ist verdammt hart. Drei Monate keine Leistung, das tut weh. Und da wird jeder ne, kein gutes Wort mehr über seinen Arbeitgeber verlieren. Und wird jeder auch äh, denken, wie, wie soll ich denn Lebensunterhalt bestreiten?
1: Ja, gut, ich meine, das ist die eine Seite der Medaille. Ich gebe dir vollkommen recht. Die andere Seite der Medaille ist natürlich aus taktischen Erwägungen erhöhst du den Druck natürlich auf den Mitarbeiter, da eine schnellstmögliche Einigung zu suchen. Also, wenn, wenn ihr dann finanziell keine Polster hat, keine Reserven hat, die es ihm ermöglichen, dann über einen längeren Zeitraum von maximal zwölf Wochen dann ohne auf Lohnersatzleistungen klarzukommen, kann man natürlich sagen, schießt du dann vielleicht einen günstigen Vergleich, indem du dann relativ schnell die Fristlose in eine ordentliche umgewandelt bekommst und dann noch eine kleine Abfindung in der hinterher zahlst, ähm, weil der Mitarbeiter dann eben im finanziellen Grenzbereich operiert. Das mag natürlich anders sein, wenn er dann schnellstmöglich eine Anschlussbeschäftigung findet. Also je größer die Not bei dem Mitarbeiter, desto eher wird er ja geneigt sein, dann auch sich dann in einem anderen, einen anderen Arbeitgeber zu suchen, schlichtweg aus dem Umstand weil er ansonsten wirtschaftlich nicht über die Runden kommen. Das kann sich natürlich dann wiederum für den Arbeitgeber, der gekündigt hat, zum Vorteil wenden, weil wenn er einen anderen Arbeitgeber hat, dann wird er schlecht zurückkommen können. Also dann ist, die kann die Schutzklage nee. dann über die Strecke auf andere Art. Also.
0: Aber wir wollen ja am Ruf und im Image der Zeitarbeit ja. arbeiten. Nein,
1: hier. Dann hier lieber, nicht nicht also,
0: ne? Ja, alles gut, weil weiß ich Alex. aber hier mal eine Aufforderung, bitte da draußen. Ne, wir wollen den Ruf das Image verbessern, dann lass doch mal bitte so einen Blödsinn, ja. Versucht doch wenigstens im beim, beim Beendigen eines Arbeitsverhältnisses nicht so viel kaputtes Porzellan da zurückzulassen, weil das kommt doch genau, wie wird der über die Zeitarbeit reden? Nicht mehr gut. Also bitte versucht euch gütig im Vorfeld mit den Mitarbeitern zu einigen, überlegt, wenn ihr fristlose Kündigung ausspricht, was dahinter steckt, was das auch teilweise wirklich für existenzbedrohende Dinge auch sein können und da würde ich wirklich sagen, das will ich nicht so ohne. Keine Leistungen wie den Kühlschrank füllst und so, also da muss man echt schon ein bisschen aufpassen. Natürlich gibt es auch mal Mitarbeiter, die haben es auch verdient. Ja, da, da gibt es einfach keine andere Möglichkeit. Aber bitte, bevor ihr das macht, einmal kurz drüber nachdenken. Ist es wirklich nötig? Manchmal sind es sieben Monate und dann denkt man, boah, worüber reden wir? Ne? Wenn da was kommt, vielleicht kommt gar nichts. Ja? Muss, kann man denn dann auch nicht fristgerecht machen oder kann mit dem Mitarbeiter sich an den Tisch setzen, pass auf, wir würden vielleicht, ne, wir würden sonst fristlos, weil das und das ist. Lass uns doch vielleicht mit der Frist gerechten und es gibt immer Möglichkeiten, aber bitte setzt euch mit dem Mitarbeiter an einen Tisch, bevor das vor Gericht landet, weil das ist nie schön und tut auch nicht dem Ruf gut und ich glaube, die Gerichte und haben genug zu tun und wenn man trotzdem noch genug Rechtsstreit haben, aber das ist immer so eine Aufforderung, guckt da mal bitte ein bisschen genauer hin. Entschuldige, Alex. Ja, ja, was...
1: alles, alles gut und das schreibe ich so auch. Ne? Also ich wollte das jetzt auch nicht als Aufruf verstanden wissen meinerseits, dass man immer fristlos kündigt, sondern im Gegenteil. Ne? Das muss man ja. natürlich dann vom Einzelfall abhängig machen und um gucken. Ja, ist denn hier...
0: Ich habe eine Idee reingebracht, ich habe das ja eher Ja, so ja, quasi ja, alles gut. Also muss ich nicht,
1: für, ne? das im Einzelfall eben anschauen. Ja, haben wir denn da Ansätze, die eine fristlose Kündigung dann rechtfertigen können? Wenn das natürlich jetzt ein Grundlos ist, um den Mitarbeiter da unter Druck zu setzen, dann leide ich da überhaupt nichts von. Also das sollte, das sollte man auch die Finger davon lassen und das zumindest nicht als taktisches Mittel in der Breite einsetzen. Da ist dann eine blutige Nase in der Region, und das tut dann nicht der Branche allgemein Unternehmen und Arbeitgeber nicht.
0: Ja, betriebsbedingt, verhaltensbedingt, personenbedingt, da könnten wir fast schon, die Gründe würden mich auch interessieren, was man da alles so runterfasst, wie man da auch umgeht und vielleicht in einem der nächsten Podcasts, dass wir mal so ein paar Fallbeispiele durchgehen, ja. Alkohol, Drogenkonsum, wie, wie, was macht man, ne? wenn du jetzt schon gerade gesagt hast, äh, wenn jemand schlägt oder äh, klaut, dann hast du da möglich, selbst auch beim Klauen, wenn das noch nicht bestätigt ist, auch da ist schwierig, so einen Kündigungsgrund zu machen. Das muss ja dann, glaube ich, erst die Polizei bestätigen, wenn das dann erst ist, darf man dann darauf reagieren. Ähm, also als Arbeitgeber hat man es nicht immer so leicht, gerade was Kündigung angeht, und wenn man sich dann mal wirklich von dem Mitarbeiter trennen will, da muss man trotzdem einem schon ein paar Steine in den Weg gelegt. Aber deshalb sollen die sich bei dir melden, Alex, und sollen dich anrufen und sollen Fragen einmal zu. Den und den sagt halt, was empfiehlst du mir, was soll ich machen, wie können wir da umgehen, wie verhalte ich mich da am besten? Und das am besten vorher, bevor man die Kündigung ausspricht, weil da werden ja schon die meisten Fehler gemacht.
1: Ganz richtig. Ne? Wenn man da reinkommt, das Kind ist schon brunnen gefallen, dann ähm, ist es dann, wie du schon vorhin gesagt hast, das Zusammenkehren der Scherben. Also deswegen immer die Aufforderung, man sollte sich im Vorfeld da Gedanken zu machen. Im Vorfeld, da vielleicht auch mal den einen oder anderen richtigen Impuls abholen und nicht dann erst äh, schlagen und dann fragen. Ne? Also das ist vielleicht, manchmal funktioniert es, ähm, wenn der Treffer sitzt, aber das ist natürlich keine Garantie, sondern man hat dann nachher einen richtigen Scherben drauf und das wird dann eben zu so einer gewissen Emotionalität, der das Ganze dann noch teurer macht.
0: Aber da könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da nochmal Lust drauf habt, dass wir diese drei ähm, Kündigungsformen nochmal ein bisschen in Detail mit ein paar Fallbeispielen, was man da so machen kann, was da überhaupt so ist. Ich glaube, dass, wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare, dann werde ich sicher den Alex noch mal motivieren können, dass wir uns hier noch mal zusammenfinden. Mal hin. Weil so, man hat auch gemerkt, dass mit der Kündigung fristlos, wenn man selbst mal davon betroffen ist, also hat mich auch ein bisschen bewegt, hat man vielleicht auch gemerkt, da achtet da bitte drauf. Ja, Image noch, das ist echt wichtig, das soll auf jeden Fall bei euch ankommen. Macht das nicht einfach nur so, weil ihr das machen müsst, weil ihr den Druck von der von der Leitung, von der Führung irgendwie bekommt. Die Geschäftsleitung macht Druck, die müsst die Zahlen im Blick haben. Ja, aber denkt auch immer an den Menschen, der dahinter ist, damit ihr das auch dementsprechend ja ordentlich abwickeln könnt. Und am Ende des Tages muss man immer noch in den Spiegel gucken. Und wenn du das machen kannst, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn manchmal du sagst, oh, vielleicht doch nicht, dann hinterfrag dich nochmal und äh, finde andere Lösungen. Alex? Abschließend äh, vielen, vielen Dank. Die äh, Kontaktdaten verlinken wir natürlich unten in den Shownotes. Ähm, den Kontakt kann auch gerne über mich erfolgen, wenn ihr eine Frage habt an Alex. Äh, ihr findet ihn auch bei, bei Xing, bei LinkedIn. Ja, haben wir noch sonst was vergessen, Alex?
1: Ich glaub, du Wir hast... sind wieder länger geworden, als wir eigentlich wollten. Ja, alles gut. Du hast es ja umfänglich <lacht> gerade abgebunden, deswegen <lacht> alles prima.
0: Ja, nun sehen wir uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Äh, es war wir wieder ein Fest. Thema Kündigung. Ihr könnt da stundenlang drüber reden, weil so viel was da alles immer so passiert. Also vielleicht kriegen wir noch eine, einen dritten Teil von den Kündigungen hin. Aber schreibt in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann hören und sehen wir uns vielleicht zum nächsten Mal auch wieder mit Alex zum Thema Kündigung. Ansonsten haben wir ein anderes Thema. Aber ne, bis dann. Ciao. Wir sehen uns.
1: Danke. Tschüss.
0: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U Ihrer HR Software